0: Estás escuchando hacia la cima. Este es un camino de reconexión con nuestro ser interior. Yo soy Elena y este podcast es creado para explorar las áreas de tu vida y que vayas disfrutando de todo lo que este camino tiene para ti. La intención es inspirarte a que conectes con tu valentía y te permitas experimentar toda la expresión de tu ser. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, aquí... Estamos en otro episodio más, uno del que he estado súper ansiosa por grabar, porque desde que yo me conseguí, el universo me puso a esta mujer en mi camino. Eh, todo se fue alineando de una manera tan bonita, no solo por el mensaje que ella eh, comparte, sino también por su historia que he tenido la oportunidad, o parte de la historia que he tenido oportunidad de leer. Eh, ella es autora y es manifestadora también. Su nombre es Sandra. Hola, Sandra, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Gracias por invitarme. Muy bien, yo muy, 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 muy contenta y agradecida de que hayas tomado este tiempo para, para estar con nosotros, para compartir todo lo que sabes sobre manifestación, tu libro, y bueno, yo quiero dejar que tú hagas tu introducción y que nos cuentes quién es Sandra y, y, y qué vamos a ver hoy acá.
1: Uh -huh. so, mi nombre es Sandra Hinojosa, yo crecí en Monterrey, México, y dejé Monterrey, México en el 95, y de ahí viví en cuatro países, viví en Alemania, viví en Estados Unidos, viví en Canadá, me fui a Inglaterra y regresé a Canadá, um, trabajando en una vida corporativa, yo trabajé en un mundo corporativo por más de 20 años, y tenía una carrera, la verdad, muy padre, muy llenadora. Pero llegó el tiempo donde yo sentía que algo faltaba. En el 2006 empecé a practicar la ley de la atracción cuando me di cuenta que realmente mi vida no era para nada lo que yo deseaba. Y como tú dices, ¿no? las cosas se alinean, el universo ayuda y, y se empezó a presentar todo para que yo aprendiera la ley. Y ahora ya tengo 15 años haciéndola. En el 2016 me volví, um, 2015 me volví coach. Y ahora es lo que hago, ayudo a chicas a, a manifestar en sus propias vidas. Y como tú lo dijiste, mi más grande manifestación últimamente, no creo, ojalá no sea la más grande de mi vida, uh -huh. pero una de las más grandes de mi vida, por cierto, es mi libro que salió en abril con Hey House también, que es, que es este, la casa editorial que es, era la casa de mis sueños.
0: Uh -huh. Qué bello, qué bonito. Bueno, el libro de Sandra se llama Chica, Why Not? How to Live with Intention and Manifest a Life that Loves You Back. El libro mm -hmm. está en inglés. Eh, mm -hmm. Es muy fácil de leer con respecto a que se hace demasiado light. O sea, es muy ligero a la lectura y la manera en que Sandra cuenta sus propias experiencias lo hace, o sea, a mí me daba así como goosebumps, I'm like, ay, ¿verdad? Como cuando contabas lo de, y bueno, te quiero dejar espacio para que nos cuentes sobre el libro, eh, a mí nada más con el nombre, me gustó mucho también, quiero eh, point eso, que, que, que tú hablas mucho de, a, a la latina, o sea, es a ese... Ay, para mí era, era, por ejemplo, a mí, ¿no? que soy una latina, que vivo en un sí. país en donde tengo que hablar inglés porque es parte eh, de, pues, de mi día a día también, y, y me gustó mucho ese énfasis porque cuando somos inmigrantes, nos, la mayoría pues, nos venimos con el cassette en la cabeza de que es fuerte, de que es duro, de que tengo que venir a hacer lo que sea, entre comillas, y que nos ponemos muchas limitaciones, además de todo, lo que ya, sabes, venimos con esa programación de que soy mujer y todas las cosas, de, de paso soy latina, de paso no hablo bien inglés, y, y la manera en que tú cuentas tu historia y, y, y das esos ejemplos específicos de cómo el universo te respondía, cómo tú no te dabas cuenta de algunas cosas y luego tenías como que los mensajes, y era como que, ok, aquí es, y cómo lo lograste, pues, manifestar, es una, bueno, de las cosas que más más a mí me, me gustó y me dejó así, yo quería leer más y más y más, entonces cuéntanos, cuéntanos sobre el libro
1: uh -huh. pues como te decía, en el 2015 me volví coach y, y la razón por la que me volví coach es porque yo trabajaba en el mundo corporativo y me gustaba lo que hacía, pero yo sentía esa espinita de que algo faltaba, de que tenía que hacer algo más, de que había algo más, y, y la verdad no tenía ni idea, no tenía ni idea lo qué era lo que quería hacer pero como digo en el libro, a veces no tienes que ver toda la escalera para tomar el primer escalón. Empecé a, a tratar, o sea, primero tomé clases de Reiki y me gustó, pero no era lo mío. Después tomé clases para leer cartas y me gustó, pero no era lo mío. Y después hice coaching y ahí es donde dije, de aquí soy. Esto mm. es lo que realmente me encanta porque puedes ver cómo realmente coaching no es enseñar, no es cambiar a la gente, simplemente proveerles un espacio donde ellos puedan empezar a cuestionar, empezar a, a ver cosas de una manera distinta, y eso realmente me agradó. Y una vez platicando con una amiga, le dije, ¿sabes qué? La mayoría de las cosas que yo veo en, en las sesiones de coaching es una de tres. No saben lo que quieren, saben lo que quieren, pero no saben cómo lograrlo. Saben lo que quieren, saben cómo lograrlo, pero por alguna razón están atorados. No pueden empezar a, el, a tomar acción. Y me dicen, mi amiga, ¿y por qué no escribes un libro? Si, si wow. están tan claro las cosas que haces ¿por qué no escribes un libro? Y fue una de esas cosas que se me quedó así como que uh -huh. la espinita de nuevo así. Y, pero no hice nada de inmediato. Y hace algunos años yo tomé una decisión de que todos los años iba a tomar una clase de desarrollo personal. Y ese año estaba investigando qué clase tomar y vi que Hay House iba a tener un taller de escritores en Toronto. Ajá. Yo vivo muy cerca de Toronto, una hora de Toronto. Y decidí, ok, esta va a ser mi clase ese año. Fui a la clase, aprendí cómo escribes de la, you know, de la industria de publicaciones y cómo escribes libros y esas cosas. Y al final tú podías meter una propuesta. Después de unos meses tú podías meter tu propuesta para libros y el libro que ganara lo iba a publicar Hay House. Uh -huh. Yo trabajé súper duro en, en mi propuesta, uh -huh. de esas cosas que dije, ¿sabes qué? Si no gano, no gano, pero yo quiero poner 150%, porque cuando, cuando vea todo lo que hice, quiero estar en un lugar donde diga, hice todo lo que pude hacer. No había nada más que pude haber hecho, y eso fue lo que hice, y gracias a Dios fue suficiente el libro se anunció en el 2019 y salió en abril. Esa es la historia de mi libro.
0: Uh -huh. Wow, tengo la piel erizada porque tú cuentas esa historia en el libro, entonces es como que, ¡ah! Ya me sé eso, sí, ya me sé eso <risa> cuando <risa> lo estás contando. Me gustó mucho que tú lo haces bien. Además es personal, es um, relatable, o sea, me, me siento, eh, estoy jugando para español, eh, relacionada, pues, o sea, siento que ok, me puedo uh -huh. ver, me puedo ver en, en esa historia, ¿no? Y puedo tener momentos que quizás no son 100% iguales, pero sí es como, ah, a mí me pasó algo parecido. O en algunos de los ejemplos pude también ver como, mm, eso como que me está pasando ahora. Uh -huh. Y eso me, me gusta bastante porque das muchos ejemplos de tu vida real. No quiero dar muchos detalles del libro porque creo que, ¿sabes? De verdad es un libro que vale la pena leerlo porque además tienes ejercicios prácticos. Eso también me gustó muchísimo que no uh -huh. es simplemente algo que tú lees y bueno, de repente subrayas ya ah, bueno, me voy a acordar de este quote, no, es que siéntate, o sea, quieres, ok, siéntate y, y mira tu vida y, y es como una, unas sesiones de coaching al mil por ciento contigo, ¿no? Sí, y así, así
1: es como nació el libro. Uh -huh. so, también quería comentar uh -huh. una cosa, ahorita te, te comento cómo escribí el libro, pero también quería comentar el hecho de que tú decías de que es un libro escribir pensando en latina. Cuando yo empecé a hacer la ley de la atracción, o sea, yo aprendí de Esther Hicks, de Wayne Dyer, de Louis Hay, de David uh -huh. Bernstein, pero todos ellos son, son personas blancas, son de una cultura distinta a la mía, y yo siempre pensaba, qué padre sería que, que existiera un libro que, que me hablara a mí, entonces cuando escribí ese libro, yo de hecho lo escribí pensando en mujeres latinas, y, y me da mucho gusto, gracias, que... que oír que, hay, que las mujeres latinas se ven en ese libro. Como escribí yo el libro, yo tenía la idea, como te digo, he hecho la ley de la atracción ahora por 15 años, y tenía la idea de qué eran los pasos que quería. De hecho, al principio eran cuatro pasos. Y dije, ok, vamos a probar esto. Y di sesiones de cocheo gratis como a 35 mujeres latinas. Y, los, y las pasado ok, ¿qué es lo que quieres trabajar? Y vamos por los pasos. Y al final de esas 35 sesiones, ahí es donde me di cuenta que en lugar de cuatro pasos, debían ser seis y cambié un poquito el, el orden de los pasos. Y después lo que me di cuenta es que en las sesiones yo hacía esos ejercicios, pero con, con preguntas. Ok, vamos a, vamos a imaginarnos esto, vamos a hacer esto. Entonces yo sabía que para poner los ejercicios en el libro tenía que ser algo que tú pudieras hacer tú misma. Entonces traté de tomar lo que pasaba en una sesión de coaching. Y hacerlo un ejercicio. Y para validar los ejercicios, hice como, hice dos grupos de cocheo en línea. Y al final terminé hablando como con 100 mujeres latinas. Y de ahí es donde salieron los pasos y los ejercicios. De trabajar con ellas y ver, ok, ¿qué es lo que sí funciona? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Cómo puedo hacer esto más fácil, más directo? Y, y práctico, porque al final de cuentas yo realmente quería que la gente usara esto como un mapa, si, si ellos querían. Uh -huh,
0: uh -huh. Como te digo, que lo, lo leí y así fue como lo recibí. Y a medida que iba leyendo, como te digo, como he leído ya otros libros, yo tengo conocimiento al respecto. Y también soy life coach, so también sé los procesos y entendía, ¿no? Pero me ponía como en el punto de vista de alguien que no sepa o que esté empezando. Uh -huh. Incluso tal cual lo que dices me ha pasado igual en las sesiones coaching que he tenido. Veo esas tres que tú identificaste tal cual. Y sabes que hay mucho miedo, ¿no? Hay mucho miedo a, a, muchas, a muchísimas cosas. Pero cuando se trata de mujeres latinas, en su, darse permiso de que tú sí puedes ser lo que tú quieras ser, ¿no? Que quitarte toda esa programación que ya tenemos.
1: Ya tenemos.
0: Y, y entonces me, me imaginaba como a, a esa persona o a esa mujer leyendo en ese momento y el libro, siento que trae como esa esperanza, ¿no? De, o sea, si yo estoy ahorita que tengo miedo, que no sé qué hacer, que bueno, ya este es el momento, porque generalmente así comenzamos, ¿no? En algún momento así de ese parece que no, ya aquí es que tengo que hacer algo y lo comienzan a leer, siento que esa es lo, lo que inspira de, ok. You no know, she she gets me o sea tú, tú tú me tienes y me vas apoyando eso es de, bueno de todo me gusta todo pero de lo que más así puedo como que highlight de que me pareció importante yo tengo Ay, muchas gracias, notas gracias. <ríe> tengo muchas notas te dije al principio te voy a hacer una pregunta por si eh, están eh, se lo están preguntando eh, tienes ¿La idea de tenerlo en español está a futuro? ¿O por ahora, por cuánto tiempo va a estar solo en inglés? Como para darle una idea a quienes están escuchando.
1: Es algo que realmente tengo mucho el deseo de, de escribirlo en español, de traducirlo yo misma para que te, sea mi voz aún. Uh -huh. um, yo creo que si el libro sale en español sería a lo mejor hasta el 2023. Uh -huh. Pero ese es mi sueño porque yo me imaginaba Mujeres comprando el libro en inglés, leyendo en inglés, después diciéndole a sus mamás, mami, tienes que leer este libro y comprarlo en español para que la mamá lo pueda leer. eso es un sueño que tengo y, y no quito el dedo del renglón, como decimos en México.
0: Ok, bueno, buenísimo. Yo tengo demasiadas notas que no quiero usar el tiempo en eso. Pero me gusta mucho, una de las historias que tú cuentas en el libro, me gusta mucho la manera en que la contaste, que es cuando te das cuenta que tú estabas como que viendo que la culpa era de los demás, que ibas a una fiesta, ibas a llegar tarde. Y uh -huh. cuéntanos un poco, o sea, quiero como que, sin dar mucho detalle, porque no, no sé, quiero que seas tú, no, yo le digo aquí spoiler alert y empezó a decir todo, uh -huh. pero cuéntanos un poco como, esas personas que de repente están, ok, ajá, ya te estoy escuchando, ok, quiero leer el libro, pero, ajá, ¿qué, qué hago? ¿Por dónde empiezo? Estoy en en este en una situación en la que no veo salida, y pero siento que hay algo más que tengo que hacer, pero estoy, no sé, inmóvil y por dónde comienzo.
1: Uh -huh. y siempre le digo a la gente, cuando sientes sentimientos que se sienten incómodos, es una indicación de que hay, te estoy diciendo una historia que no está de acuerdo con la persona que realmente eres. Uh -huh. Tú y el universo saben exactamente la persona que eres. Una persona poderosa, capaz de lograr todo lo que, te, lo que tú deseas y una persona que sabe que merece todo lo que uno desea. Entonces, cuando si, sentimos algo incómodo, esa es una indicación de que te estás diciendo una historia que no es congruente con la persona que realmente eres. Y entonces, de hecho, es un paso en el libro Curiosidad, donde digo, cuando sientas esos sentimientos, vuélvete curiosa no los juzgues, no los ignores, no los hagas para un lado, pero vuélvete curiosa, trata de aprender qué es lo que está diciendo esa historia. Y de ahí salió la historia que comentaba, la primera vez que yo recuerdo conscientemente volverme curiosa. Y fue el que ahora es mi marido. En aquel entonces éramos novios, estábamos en Toronto, él es canadiense, y todos estábamos viviendo juntos, vivíamos de lados opuestos de la ciudad. Íbamos a ir a visitar a unos amigos que acaban de comprar una casa. Un, bueno, un townhouse en el centro de Toronto. Y de esos que tienen terraza y puedes ver la Shein Tower y el Ajá. lago. No, estábamos súper emocionados. Y yo, como buena mexicana no quiero decir que todos los mexicanos son así, pero ay, no te lo juro que hasta me acuerdo esta vez. Y qué vergüenza, llegué como 30 minutos tarde. En parte porque quería comprarles un pie que era del lugar donde ellos eran pero en parte también porque no planeé bien. Llegué súper tarde y mi celular no tenía pila. Y empiezo a tocar y no me escuchan porque todos están en, el, en, el, en la terraza arriba. Pero pues obviamente cuando, o sea, yo empecé a marinarme en mis jugos, como digo, yo empecé a hacerme plan de víctima de que uh -huh. como es posible y aquí estoy sola y si realmente mi novio me amara estaría en la sala esperándome en lugar de arriba disfrutando con uh -huh. mis amigos quién se cree que es y para variar, aquí estoy sola abandonada o sea, empecé a hacer toda una telenovela en mi cabeza en lugar de decir llegué tarde, es mi culpa llegué tarde, ¿cómo puedo resolver ahora? esta es la, esta es la situación esta es la realidad, llegué tarde nadie me escucha ¿Qué hago ahora? En lugar de hacer eso, yo empecé a buscar culpables, empecé a hacer mi historia de cómo mi, mi novio no me quería, mi novio no, no, me, no me apoyaba, no me respetaba, y quién se creía que era, y cómo ponía a sus amigos antes que yo, y todo eso, ¿no? Total, estuve como 20 minutos gritando fuera de la casa, no Y nadie me ha Yo creo que los vecinos han de haber dicho, ¿y esta mujer? Estoy sorprendida que nadie le haya hablado a la policía. Pero ya por fin este, me abre, porque bajó eh, uno de nuestros amigos a, a traer algo de la cocina hacia la, la terraza, y me dice, me abre así con una sonrisa enorme ¿eh? mi amigo, y me dice, ay, qué bueno que llegaste, te estábamos esperando, y de buenas que te oí, porque estoy en la terraza, y, y en la terraza no te hubiéramos podido oír, y le digo, no, pues sí, aquí tengo como media hora esperando, y no, pues ya sabe, me meto, y yo así, súper... Enojada y, como dicen en inglés, passive aggressive. Ajá. Y no, me subo y todo el mundo, ¡ay, hola, ¿cómo estás? Y yo, pues aquí, súper tarde, porque nadie me abrió. Y no, yo sí, total, hace cuenta que me trae mi, mi novio comida. Oye, sí, si, mira, hicieron hamburguesas, ya está. ¿Saben que me encanta ponerle agu aguacate a las hamburguesas? Se, se partieron los aguacates. me dice, mira, se partieron de aguacates. yo, no, soy niña no tengo hambre. Yo tenía hambre hace media hora ¿no? cuando <risa> yo llegué. Ahorita no. Y hasta me acuerdo que uno de los amigos dije, yo les dije, pero no me hicieron caso. No, así, así llegué y como dice en inglés, I rain in their parade. O sea, se les agüité la fiesta.
0: Mm.
1: Total, eventualmente ya como que se me bajó lo... El color de hormiga y ya este, platicamos y todo, pero yo todavía estaba enojada. Entonces, cuando nos vamos, este, le empiezo a reclamar a mi novio. Uh -huh. Y mi novio se para y me dice, Sandra, yo nunca te lastimaría. Ni yo ni mis amigos te la lastimaríamos a propósito. Y me acuerdo cuando me dijo eso, fue así como un balde de agua fría. Uh -huh. Porque ahí fue cuando completamente cambió mi percepción de la realidad. Como dice un curso de milagros, dice que un milagro es un cambio de percepción. Ese fue un milagro para mí, porque en ese momento me di cuenta que yo siempre esperaba, especialmente en relaciones, que la gente me iba a lastimar. Uh -huh. O sea, ¿qué te puedo decir? Cuando yo andaba con mi novio, en aquel entonces era el Hotmail, no era Gmail. Este, tenía un folder con su nombre y todos mm -hmm. los emails que me llegaban, los ponía en el folder. Porque yo decía, cuando termine conmigo, borro el folder. Oh, Así no tengo que ir por todo mi mail Eso era lo que yo esperaba. Mm -hmm. Y cuando él me dijo esto, pues en ese momento que yo me di cuenta, ¿soy yo? ¿Soy yo la que siempre estuvo esperando que la lastimara? Mm -hmm. ¿Cuántas veces en mi vida yo he esperado esto? Y sí ha vuelto realidad. Y ahí fue donde realmente empecé a prestar atención a lo que yo pensaba de la vida. ¿Cómo, ¿Cómo interpretaba yo la vida? Y me empecé a dar cuenta, de muchísimos más ejemplos. Cuento uno bien chistoso en el libro donde en México siempre dicen, no te estires después de comer o se te revienta la tripa. Y como en un restaurante, en mis 30 años uh -huh. alguien se estiró y yo me hice así por un lado porque le va a explotar la tripa. O sea, así de ridículos eran muchos de los pensamientos que yo tenía acerca de la vida. Uh -huh. Y ahí fue donde me volví, empecé a volver curiosa y me empecé a dar cuenta que muchas de las cosas que yo creía acerca de la vida no eran ciertas. Y al contrario, lo que estaban haciendo es que me estaban haciendo sufrir necesariamente y me estaban haciendo vivir la vida desde un punto de vista donde yo pensaba que las cosas nunca iban a funcionar para mí. Cuando en realidad ahora me doy cuenta que la vida la vida me adora, y lo que más quiere es que sea feliz.
0: Uh -huh. y, y que yo estoy aquí, me tuve que poner miedo mute, porque estaba muerta la risa, porque, o sea, esa descripción de ese momento, yo lo viví cualquier cantidad de veces. La misma esa historia es de que sí, claro, porque claro, porque ellos, porque claro, hasta que, como y el balde de agua fría, siento que es, no solo en el momento, cuando es como, ah, ya va, como que soy yo. Y no después eso, que te sientas y comienzas a pensar, ah, o sea, que aquel día que yo estaba pensando que la persona fui yo. Y el otro día que hice uh -huh. tal, fui yo. Y, y sabes que en ese proceso siento que tenemos que practicar el, el self-awareness, o sea, sabes, estar bien presente uh -huh. y la humildad. Porque depende de con qué historia nos, nos querramos eh, identificar, podemos pasar a la arrogancia de, no, o sea, tiene que ser el otro, no soy yo. Y ahí se vuelve un espiral otra vez, ¿no? Y lo que dices de eso, de que estabas era como a esa, esperando a un resultado porque es la programación que tenías. Tengo una nota aquí uh -huh. que es justo la que abrí y diste en ese punto, que está en el capítulo 5, Step 4, Curiosidad. Y dice, lo voy a intentar traducir rápido, pero dice, eh, hay un, um, un miedo universal, que es el miedo, que está en el, como en el core de, de, de cada uno, y es el miedo a no merecer ser amado. Uh -huh. Dice, cada uno de nosotros alrededor estamos como que manejándonos o, o tratando de sanar algún tipo de miedo y las historias que nos hacemos en la mente de que no lo, no lo merecemos. Y eso me dio, o sea, lo, lo, lo puse en Highlighter porque es como, es eso. O sea, o sea el miedo es la raíz, eh, esa emoción. De, pero al, después puede ser tristeza o soledad, o, o sea, todo lo que uno da ansiedad. Uh -huh. lo que, pero al final es eso, es miedo. Y esa creencia de que todo lo que me está pasando alrededor tiene que ser porque yo no merezco nada bueno. Porque yo
1: no soy lo suficiente. Exactamente, porque yo no soy lo suficiente. Y me encanta que dices con humildad de aceptar el error, pero también es una invitación a aceptarlo con muchísima compasión, porque es muy fácil. Cuando te das cuenta de ese tipo de, de pensamientos que uno tiene, bien fácil irse al lado de juzgarse a uno mismo y empezar a decir, pero qué pendeja, como nunca me di cuenta, y mira, ya, yo soy aquí la, la que está mal. Pero la verdad es darte cuenta que es una parte de ti, que realmente siente que no merece y es y esa es parte de lo que hablo en el libro es amar esa parte porque esa parte lo único que quiere es ser vista ser escuchada y ser abrazada y y al tú amarle poco a poco esa parte se empieza a sentir como que oh, ok ok si sí merezco y si sí soy amada y ahí es donde empiezas realmente a, a cambiar tu vida porque empiezas te quitan los lentes de, de víctima que trajiste por tanto tiempo, los lentes de, de, de soledad, de tristeza, de ansiedad que, que trajiste por muchos tiempos, y empiezas a ver la vida de una manera completamente distinta. Pero es sin juzgarse, es más bien con muchísimo amor y muchísima compasión.
0: Sí, tal cual. Y, y también pasé por eso. <risa> en... Yo creo que, que bueno, de, definitivamente hay parte de lo que a mí me llamó la atención de querer eh, estudiar Life Coaching, es que sentía que estos son procesos que no tenemos por qué pasar solos, porque son fuertes, uh -huh. porque claro, uno siempre va a buscar tener un apoyo y generalmente, no siempre, pero eh, no son nuestros padres, porque de ahí es que viene la programación, entonces ellos lo hacen lo mejor que pueden y, y todos, bueno yo soy madre y estoy haciendo lo mejor que puedo y a lo mejor mi hijo va a necesitar algún tipo de sanación porque bueno, sabes, es parte de su proceso, pero esto, el poder acompañar y, y, y a mí me gusta mucho en todas las veces que yo puedo decirlo, invitar a las personas a que acepten ese apoyo, ese, ese vamos de la uh -huh. mano, no estás sola y, y sabes, y ser una, un, hacer ese espacio seguro en donde la persona que necesite, pues puedes hablar de lo que sea. Entonces, tengo muchas preguntas, pero te, quiero que nos vayamos un poquito como por el, la, el área de vamos a la realidad actual, en donde las cosas se ven uh -huh. difíciles, en donde hay restricciones, en donde... Se siente más el unknown, el que no sabemos qué va a pasar, aunque nunca supimos, pero ahora es como que se siente más. Y, sí. y es como, bueno, ajá, pero ven acá, ok. Chica, why not? Ajá, why not? Yo tengo todos estos deseos. Y a todos los deseos que veo yo le estoy viendo en este momento, le estoy viendo limitaciones, porque no puedo viajar, porque no puedo buscar otro trabajo, porque, en fin. ¿qué le dirías a esa persona que está ahora como, no, o sea, no veo en la salida, porque la situación actual no me está diciendo, sabes que sí tengo un camino, ¿cuáles son los pasos que le dirías a esa persona para que comience en este proceso de manifestación?
1: Uh -huh. Y gracias por mencionar esto, porque es algo que yo he visto mucho, y de hecho salió el libro y me di cuenta que el libro ya como que necesita el siguiente libro, porque uh -huh. siento como que ahorita donde estamos en el mundo... Algo increíble pasó. Había mucha gente, muchas comunidades que de hecho ya ellos sabían que la vida podía cambiar de la noche a la mañana. O sea, Hay muchas comunidades marginalizadas que desgraciadamente han vivido muchísimas tragedias y ellos saben que la vida puede cambiar de la noche a la mañana, pero esa no era la experiencia de todos. Yo creo que eso es algo que ha pasado ahora. Uh -huh. Todos hemos pasado por un tipo de trauma donde todos sabemos que que la vida cambia de la noche a la mañana. Hoy tienes tu trabajo, mañana no lo tienes. Hoy puedes tener planeado un viaje y mañana lo tienes que cancelar porque hubo una pandemia mundial. Hoy tu niño uh -huh. está en la escuela y mañana tienes, lo tienes sentado al lado tuyo por seis meses, sin saber cuándo va a terminar todo eso. Entonces siento ahorita que estamos en un lugar donde es esa eh, incertidumbre, pero también es esa, ese sentimiento de de falta de control sobre tu propia vida. Y ese sentimiento de falta de control, de hecho, se traduce a un sentimiento de, de falta de seguridad. Uh -huh. No te sientes seguro en esta vida. Uh -huh. y yo siento que ahorita es súper importante para nosotros estar, número uno, darnos cuenta del de lugar en el que estamos y de los sentimientos que estamos teniendo, darles permiso de existir e inclusive si es necesario sentir la pérdida de la vida que conocíamos, por la vida que ahora tenemos y que no sabemos cómo se va a ver mañana. Porque inclusive con la vacuna y todo eso, hay aún muchísima incertidumbre de cómo se va a ver mañana en la vida. Y simplemente darse permiso a, a, a llorar o a, a sentir tristeza por esa vida que perdimos. Número uno. Número dos, es ya que te diste cuenta, ok, esta es mi realidad. ¿Qué es lo que puedo hacer para apoyarme a mí misma, para darme más seguridad a través de esta situación que está pasando ahorita? A lo mejor lo que necesitas es crear una práctica espiritual. A lo mejor lo que necesitas es darte cuenta de que todo el día estás con gente. Eso me está pasando a mí. Todo el día estoy rodeada de gente. Bueno, ahorita ya regresó mi niño a la escuela, gracias a Dios. Pero fueron meses donde, o sea, no podía ni desaparecer unos tres segundos que alguien estaba. Sandra. y a lo mejor es parte de esa parte de regresar de volver a conectar conmigo mismo porque eso es lo que pasa cuando perdemos el sentido de seguridad, desconectamos nos desconectamos de nosotros mismos y nos desconectamos de ese de esa inteligencia más grande que existe que nos dice todo va a salir bien y cuando nos desconectamos de eso de repente nos sentimos como que perdimos nuestro piso, entonces ahorita es volver a encontrar ese piso volver a Conectar con nosotros mismos y saber que, conectar con esa parte de nosotros que sabe que independientemente de lo que pase, vamos a hacer que las cosas funcionen de una manera u otra, porque al final de cuentas la vida nos ama y la vida quiere que seamos felices. Una vez que ya aceptamos la realidad, encontramos un lugar donde podemos estar tranquilos, podemos estar aterrizados en nuestro cuerpo, ahora decir, ok, ¿desde dónde estoy? ¿Cuál es el paso que puedo tomar que me va a acercar hacia mis sueños? Si tu sueño, por ejemplo, es tener eventos para mujeres. Bueno, o sea, hay gente que quebra, sus empresas casi quebraron porque de eso era de lo que se dedicaban, crear empresas, en crear eventos, perdón. Entonces, conectar de nuevo con la misión que tenías cuando creaste esa empresa. La mejor la misión que tenías era cambiar la vida de mujeres. Okay, ahora ya no lo puedo hacer a través de eventos. ¿Cómo además lo puedo hacer? Conectar de nuevo con tu visión que tenías para tu vida, para tu negocio, para tu familia, para lo que sea. Y de ahí decir, ok, esto ya no se puede porque esta es la realidad. ¿Cómo puedo llegar a esa misma meta, a mi por qué? Siempre hablo en mi libro acerca de mi por qué. ¿Cómo puedo llegar a esa meta? Se va a lo la, a, a la mejor ver distinto, pero aún puedo llegar ahí. Y de hecho, eso yo lo he visto muchísimo con empresas, muchísimas empresas cambiaron su, su plan de negocios para seguir cumpliendo la misión que tenían, pero de una manera distinta, porque de repente, por ejemplo, clases en vivo ya no se podían dar, entonces ahora clases en línea. Mi niño, por ejemplo, tuvo, cumplió años en julio y el primer julio de la pandemia yo quería hacer una fiesta, pero pues obviamente no podemos hacer fiestas en personas. Y encontré un lugar en Alberta, que de hecho es un salón de fiestas Empezaron a hacer fiestas virtuales y le organizaron una fiesta con Ma Minecraft. Juega con el ese de Minecraft. ¡Padrísima! ¡Padrísima! Me, hice, me decía mi niño después de la fiesta, mamá, quiero que todas mis fiestas sean como esa. Pero qué bonito que ellos pudieron conectar de nuevo con su misión. es decir, pues si uh -huh. ya no se puede, ¿cómo se puede ahora? Uh -huh. y yo creo que eso es muy importante número uno como digo si sí, acepta la realidad como es con los uh -huh. sentimientos que salga de eso número dos llega a un punto donde di, conectes contigo mismo de nuevo y recuerdes la persona que eres y lo, de qué eres capaz y de que aún mereces tus sueños y número tres di okay cuál es mi misión ¿Y cómo puedo llegar ahora desde una manera distinta a un punto de vista distinto?
0: Buenísimo. Me gusta mucho eso que dijiste de conectar otra vez con la misión. Porque claro, nos envolvemos en este torbellino de que todo lo que está pasando es malo y cuando no es una cosa es otra y son situaciones en países o si no es una cosa meteorológica o entonces es como que eh, no terminas como que de levantarte. Y, y mm -hmm. es difícil eso, o sea, es como casi que es bueno, gira, deja de mirar eso, que es parte de la ley de atracción, ¿no? Donde tú enfocas tu atención, pues tu energía va para allá. Entonces, cambiar ese enfoque, así como dices, a volver a conectar con tu intención o con, con esa misión de vida que sabes que tienes. Y yo le agregaría hacer el primer baby step, porque sabes sí. que veo mucho. En, uh, en las sesiones eh, de coaching, yo también hago grupales, y veo mucho que está ese miedo a la acción, ¿no? Es como, puedes hacer uh -huh. planes, puedes hacer vision boards, puedes hacer, sabes, todo lo que de manifestar, todos los, todos los puntos, bubbles, todas las cosas, pero ahí es como, y se quedó allí, lo pusiste en la pared, o lo escondiste y no lo viste más, y, y es ahí entonces, el universo necesita encontrar a midpoint, ¿no? En, en el, a la mitad del camino. Sí. ¿no?
1: Como dice Joseph Campbell, toma un paso hacia los dioses y los dioses tomarán diez pasos hacia ti. Uh -huh. Y de hecho, cuando yo empecé a escribir el libro, yo no tenía el paso de compromiso, el paso de commitment. Porque yo asumía que la gente sabía de que, ok, ahora tomas pasos.
0: Y uh -huh. haciendo,
1: de hecho, una de las sesiones de coaching que hice al mero principio, estaba platicando con el chaval y digo, ok, ¿qué es lo que quieres? Y me contó un sueño precioso, que te lo juro que si estuviera Vendiendo algo, yo se lo hubiera comprado. Así tan bonito me pintó la me pintó la película de todo lo que quería lograr. Y le digo, ¿y qué estás haciendo al respecto? Me dice, No, pues lo visualizo. Y yo, okay Y se recordó mucho de esa, you know, de, por ejemplo, lo que hacemos en México, de que ponemos el santo de cabeza y ponemos la estampita atrás de la puerta. Y yo, Pues sí, pero hay que tomar un paso. Y por eso puse el paso de compromiso en el libro. Porque uh -huh. digo, ok, ya sabes lo que quieres, ahora hay que tomar acción. Y es que también muchas veces pensamos que las cosas tienen que ser perfectas para nosotros tomar acción. Pero lo padre de la acción es que cuando, como dice Joseph Campbell, cuando tú tomas un paso hacia los dioses, los dioses toman ti pasos de ti, empiezas a tomar lo que tú dices, esos baby steps, y de repente empiezas a ver inspiración. De repente te vuelven, tienes muchísimo más claridad porque dices esto, no, esto, sí. Y ahora empiezas a tomar inclusive tú ganas confianza en ti misma, porque dices, ah, ya logré un paso, ahora voy a tomar el siguiente, y ahora voy a tomar el siguiente. Realmente, muchas veces cuando yo oigo a la gente que habla de la ley de la atracción, no habla de la acción. Y la acción para mí, de hecho lo digo en el libro, si quieres hablar de alinear la energía, no hay energía más grande que la acción. La acción es en la energía que le dice al universo, voy en serio.
0: Exacto, y yo agregaría algo que comentaste al principio, que es lo de darse el permiso de explorar, que dijiste que hiciste uh -huh. Reiki y no, no es para mí, después hiciste eh, lo del tarot, ¿no? la de las cartas y después no, uh -huh. no es para mí, y, y eso es importante porque eh, justamente fue parte de mi proceso personal también, así yo todavía tengo la carrera corporativa y eh, empecé con siempre, yo siempre he querido hacer algo más. O sea, yo siempre, es que hay algo más y todavía lo estoy explorando y a veces uno cree cuando estás como empezando que, ok, bueno, ya estoy preparada para dar ese paso a eso que es algo más, creemos que es y ya es aquí. O sea, esto fue, si no, feo ¿no? Y más bien es como te va alimentando. O sea, lo que vas haciendo se va convirtiendo en, en parte de tu propio camino que te va a llegar, y, y por eso así se llama este podcast, que es Hacia la cima, que para mí la cima es lo que significa para cada quien, entonces el camino que tú misma te vas trazando va siendo a través de esos pasitos que vas dando hacia lo que tú sientes que quieres y que, que se sienta como una exploración, porque entonces si te pones a ver Digamos que empezaste, no sé, en un punto A y terminaste en cualquier lado donde nunca te imaginaste, pero si no hubieses hecho todos esos diferentes pasitos en el camino, no habrías llegado allí. O sea, todo se une a, a esa experiencia global que, que vienes a tener, lo que uno siente bueno y lo que uno siente no bueno también, ¿no? O sea, todo hace un add entonces Y justo me está pasando esa parte de la exploración porque me la paso cambiando <ríe> y, y cambiando cosas y... Antes, me, me, yo mismo, o sea, mi mente me decía como que no, ya va, tiene que ser, o sea, estoy fallando, esto no puede ser, mejor lo dejo así, ya no hago nada. Y después al otro día, no, pero sí quiero hacer algo, pero es que no sé. Y, y cuando me di el permiso de explorar eso, de está bien. O sea, yo pasé, hice certificación de yoga y, mm -hmm. y eso fue simplemente un proceso en mi camino para mi conexión conmigo. ¿Ya? Y, y no necesariamente soy o estoy activa dando eh, clases de yoga pero de lo que he ido aprendiendo lo he aplicado, que también es importante, no ir aplicando eso que vamos aprendiendo eh, en, en todo este proceso, a mí me gusta mucho hablar de manifestación de todo, o sea, yo cuando hablo de the eh, law of attraction y todo esto es como, yo siento así sparkle everywhere y magia y, y todo yo eso también. <ríe> Habita, por eso estamos conectados. Yo siento que cuando, cuando uno conecta lo que tú dices, que es ese, ese reconocimiento de que el universo quiere lo mejor para ti y que te ama y que lo que quiere es que tú seas feliz, porque a eso viniste a esta vida. Y cuando ves todas las posibilidades que existen y comienzas a detallar las, eh, a mí me gusta decirle evidencias, son evidencias de que ahí está. Y a lo mejor son cosas pequeñas, y, y sabes, porque en nuestra mente humana queremos así las cosas ya y si no es, entonces no fue, y si, si es, hay un meme que cuando estabas hablando le iba a comentar, que dice universo, eh, no me acuerdo exactamente, pero es como que universo si, mm, o sea, yo entiendo que las cosas llegan cuando van a llegar, pero si tú me dices como que cuándo para yo organizarme, o sea yo entiendo la gracia, <risas> entiendo la gracia del, del meme, pero pero en, en, a mí, yo digo sigues buscando controlar entonces, ¿dónde le dejas esa magia a que pase lo mejor, lo que tenga que pasar que sea mejor para ti y que está bien? Entonces, nada, es un proceso que a mí me encanta demasiado. Yo quisiera saber si nos puedes contar los pasos. A mí, súper breve, súper... Porque tú hablas de... Pero si los puedes dar así un poquito como para que, bueno, ¿por dónde empiezo y en qué
1: continúo para manifestar? Sobre el paso. El paso número uno para mí es tener claridad en qué es lo que quieres, porque para mí la claridad es la fuerza que te, que te jala, no que te empuja, que te jala hacia todo lo que quieres. Uh -huh. Y es obviamente qué es lo que quieres, pero también súper importante para mí enfocarte en el por qué lo quieres, por lo que tú decías. Porque cuando nos enfocamos en el qué, es mucho muy fácil tratar de controlar tiene que ser de este color, en este día, esta persona uh -huh. típico, ¿no? Uh -huh. Como algo que Juan me quiera. Y digo, ¿y qué tal que el universo tiene a alguien mejor que Juan para ti? Uh -huh. Entonces, enfócate en el porqué, qué es lo que quieres, qué tipo de relación quieres, y dale permiso a que el universo te sorprenda. Tantas veces en mi vida, yo he quitado ahora sí que las manos del, del volante y digo, esto es como me quiero sentir, esto es lo que quiero he realizado en mi vida y el universo me lo trae de una manera que es 10.000 veces mejor de lo que yo he planeado. Entonces, claridad es el número uno y ese es el qué y el por qué. El número dos es la colaboración con el universo. Ahora que ya sabes qué es lo que quieres, pero más importante, por qué lo quieres, empieza a traer tu energía a ese nivel que va a ser compatible con la energía de tu deseo, porque ahí es donde lo vas a poder manifestar. Y hay muchas maneras de, de subir la energía. Tú nombraste algunas, por ejemplo, el vision board y, y, por ejemplo, meditar. Pero yo siento que el proceso de alineación es un proceso súper personal. Las cosas que me funcionan para mí para subir mi energía no, puede, no necesariamente funcionan para ti. Yo sé que hay muchísima gente que hace vision board. Vision boards para mí no me sirven para nada. Pero yo soy buenísima para visualizar. Yo simplemente solita en mi cabeza, o sea... No, te lo juro que es, es como si las cosas estuvieran enfrente de mí. Y de hecho, doy algunos ejercicios ahí de cómo empezar a subir tu energía, no importa dónde estés. No importa dónde estés, porque puedes estar así, inclusive, en una situación que es completamente lo, lo opuesto a lo que tú quieres, y aún encontrar pues, lugares en tu vida donde puedes empezar a celebrar la mejor abundancia o a lo mejor el amor que buscas, o cosas así, para poder empezar a subir tu energía. Y número tres, el paso es tomar acción, compromiso. Ahora decir, ok, voy a tomar acción, el universo me está ayudando, pero el universo me va a tomar en serio cuando yo empecé a tomar acción. Y también ahí digo, doy ejemplos, por ejemplo, de a lo mejor no sabes todos los pasos, pero empiezo a tomar los pasos que puedas y doy algunos ejemplos de cómo también puedes identificar a lo mejor los primeros pasos. en La primera parte del libro son esos tres pasos y básicamente es de la ley de la atracción. Cómo creas algo en tu vida. Los siguientes tres pasos es cómo crece. Es, es, son los pasos, le llamo los pasos del crecimiento, pero realmente son los pasos de la alineación. Porque siempre que hagas algo que es grande, algo que, que realmente tú tienes muchísimos deseos de lograr en tu vida, siempre que hagas algo así, vas a sentir miedo. Es inevitable. Como decimos en México, se te van a empezar a hacer así como que nudos en el estómago porque vas a decir no, no, pero espérate, ¿cómo que quiero dejar mi trabajo? ¿Pero de dónde voy a comer? ¿O qué va a pasar con mi pensión? ¿O no? Pero espérate, ¿cómo que este quiero encontrar pareja y me voy a poner ahí a buscar en un website y a lo mejor la gente no me va a querer y qué tal que nadie, o inclusive no, espérate, ¿cómo voy a escribir un libro? ¿Qué tal que nadie lo compra? ¿Qué tal que nadie lo lea? Todos estos pensamientos empiezan a salir, entonces los siguientes tres pasos es cómo lidiar con todos esos pensamientos que salen, que realmente son los que te, te alejan de tener esa conexión directa con el universo que es el paso de alineación. Número uno, te vuelves súper curiosa. Cada vez, como decía, que tengas un sentimiento que no se siente bien, un sentimiento incómodo, es decir, ok, ¿qué historia me estoy diciendo ahorita? Por ejemplo, si tienes miedo del futuro, lo que estábamos diciendo de um, lo desconocido, lo desconocido no existe. El futuro no existe. El futuro es nada ahorita. No le tienes miedo al futuro. Lo que le tienes miedo son las historias que te estás diciendo acerca del futuro. Que te estás diciendo, por ejemplo, ¿para qué escribo mi libro si nadie lo va a leer? ¿Y tú cómo sabes eso? <risa> Hay una autora que me encanta que se llama Byron Katie, que escribió un, um, Ajá. Escribió un libro que se llama Loving What Is. Uh -huh. y, y ella dice, la primera pregunta que te hace, ¿is that true uh -huh. Y el 99% del tiempo no es cierto. Entonces, de paso, de curiosidad es una invitación para tú ver esas historia y empezarte a preguntar: ¿son ciertas? ¿Qué es lo que me estoy diciendo? ¿Por qué me siento así? Y como de hecho, hay un ejercicio que se llama el de la cebolla, que te sigues preguntando: ¿y por qué me siento así? Y por lo general, al, al centro de esta cebolla está: ¿por qué no soy amada? ¿No merezco amor o por qué no merezco? El siguiente paso después de eso es compasión porque realmente una vez que encuentras esa parte de ti que aún se siente súper pequeña, super vulnerable, súper mal, que siente que no merece, es simplemente darle muchísimo amor a esa parte de ti. No es ignorarla, no es juzgarla, no es hacerla de un lado, sino simplemente traerla hacia ti y, y realmente amar esa parte. Últimamente eso no lo puse en el libro, pero últimamente he dicho mucho que tú no puedes Regresarte a la alineación avergonzándote, solamente te puedes regresar a la alineación amándote. Entonces es simplemente amarte lo más que puedas, esa parte de ti que, que aún está herida, que aún está sintiéndose vulnerable y pequeña. Y la tercera parte le llamo continuidad, que básicamente es el paso de, de mantenerte al, atento y alerta a cómo te sientes, porque... Esto es un paso, la ley de la atracción está funcionando todo el tiempo. Tú y yo platicando aquí, estamos manifestando en este momento. Entonces, no es de que, ah, voy a hacer la ley de la atracción para traerme un carro, ya que tenga el carro, dejo de hacer la ley de la atracción y luego uh -huh. en seis meses. No, 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 esto siempre está funcionando. Uh -huh. Y te lo digo por experiencia propia. Las cosas que creas, en el momento en que tú dejas de, pierdes de nuevo esa conexión, uh -huh. todo se siente como que se empieza a derrumbar de nuevo. Entonces simplemente es, es fortalecer ese músculo de estar en todo el tiempo. Espérate, ¿qué es lo que me está pasando ahorita? Y de hecho una vez que, que ya empiezas a practicar muchísimo, a subir tu energía, empiezas a darte cuenta mucho más fácil cuando tu energía no está en el nivel en el que usualmente está. Y esos son los pasos. <risas> mm -hmm.
0: Demasiado claros. O sea... Hay trabajo que hacer, es un proceso, es un camino, pero de verdad que están bastante claros porque, porque es. Ese, vas como quitando, eh, es eso, quitando las historias. Es como, no, ahora a ver, ven acá, vuelve aquí, estos son los pasos, este es el proceso para que. Eso, pues para que te vuelvas a, te conectes contigo, estés alineado y veas la manifestación y rinse and repeat, ¿no? O sea, sigue sucediendo. Y uh -huh. me gusta también que la manera que lo describes es como tú puedes estar manifestando en un área de tu vida algo y estar en una frecuencia de vibración muy alta y en otra área de tu vida, maybe no. Entonces pues, es, ver, no es que los pasos los aplicas en general, sino que los lo vas haciendo según cómo te vas sintiendo. Y, y sí, la única manera de de saberlo, pues, es estar bien in tune contigo y reconocerte. Yo,
1: Pero algo que voy a decir es, una uh -huh. vez que, digamos, por ejemplo, que empiezas a hacer esto porque quieres conseguir un trabajo nuevo, y es algo que menciono también ahí. Um, una vez, porque el, el proceso de alineación es el mismo para lo que quieras manifestar. Una vez que tú empiezas a enfocar tu energía a esa energía alta que es compatible con los deseos que tú quieres, de repente es como si se abren las, las puertas, porque empiezas a ver, a lo mejor es si el nuevo trabajo, pero empiezas a ver a lo mejor una, una nueva relación y otra cosa, porque todo lo, todo lo que siempre has deseado, es lo que dice Abraham, todo lo que siempre has deseado está esperándote, está esperándote a que tú te alinees con esos deseos. Y en el momento en que tú te alineas esos deseos empiezan a fluir en, a tu experiencia.
0: Uh -huh, tal cual. Te voy a decir una historia eh, de cómo, a mí como digo, evidencia, ¿no? Yo me mudé hace menos de, me, como un mes y medio de Toronto a Halifax y aquí hay una oficina en la empresa donde yo trabajo y ahí es a donde yo voy a, a ir. Cuando yo hablé con eh, mi jefa sobre esto, sobre mudarme, sobre venirme, ella me pregunta ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar desde tu caso, o ¿Vas a trabajar en la oficina? Y yo le digo, mira, de verdad que le digo, dame una oficina, no importa. O sea, esas fueron mis palabras. Le dije, le dije, dame una oficina, aunque sea una, una esquina oscura, pero necesito una oficina. Y, eh, y bueno, nada, eso fue hace, no sé, en junio, cuando yo tuve la conversación. Mi mudanza eh, es otra manifestación de la que hablaré después, pero nada, yo me vengo, tal, no sé qué, todo pasó súper rápido, y tal. Cuando estoy aquí, como a las dos semanas, bueno, voy a ir a la oficina. Y a lo que llego, mira, no, vas a empezar a conocer a las personas que estaban allí y tal, no, que acabamos de ampliar y aquí está este lado donde vamos a estar, no sé qué. Y me llevan a una oficina, Sandra era la oficina en una esquina oscura y sucia. Y yo, la, la, la chica de eh, recepción, que es la que me lleva, ella este, me dice, bueno, o sea, le daba, tenía como vergüenza, me dice, bueno, mira, esta es la oficina que tenemos y tal. Era una oficina, eh, yo que trabajo en construcción, y era la parte de safety, y habían cajas de cosas de, no sé, de cosas de ellos, y, y, y estaba literalmente sucia porque habían hecho algo en el techo y no lo habían limpiado, y ella, yo miro en la puerta, o sea, fueron segundos, ¿no? Uh -huh. Mi yo del pasado, con mi historia, claro, eso es lo que yo quedo, ¿verdad? Porque como yo soy latina, porque como yo soy esta, pues yo soy la otra, y aquí estoy pero en el momento en que ella a mí me muestra la oficina, yo ni siquiera entré, yo me quedé afuera de la oficina, yo la miro, fueron un segundos, me acordé de lo que yo le dije a mi jefa, y yo la miro y le, yo me digo en mi mente, digo, ok, quiero una oficina, así como universo, quiero una oficina con ventana, y yo la miro y le digo, no tengo una oficina con ventana, y bueno, ahí comenzó la conversación, no sé qué, qué tal, total, eh, al fin ella me dijo que había opciones, que a lo mejor... Total que nada, tengo una oficina con ventana súper bella, una... pero ese momento fue, claro, es que yo pedí una oficina oscura, entonces claro, sí. si yo no estoy self-aware de decir de eso, de poder reconocer que es que eso fue lo que yo pedí, ¿cómo? entonces es como, ah, universo, ya entendí, voy a pedir completo. Y fue cuestión, como dices tú, o sea, cuestión porque me alinea, yo me, me merezco esa oficina de ventana, claro que sí. Y, y bueno, ahora tengo esa oficina y cuando tenga que ir voy, pero ese ejemplo fue, y a quien pueda se lo cuento porque no hay evidencia más grande que eso de o sea, tú lo pediste
1: Ajá, y es, es impresionante, tú haces colcheo es impresionante tantas veces que trabajamos con alguien y le preguntas ¿y qué es lo que quieres? y por ejemplo lo que realmente quieren es digamos, por ejemplo, ser millonarios pues te dicen, no, 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 pues nada más Cien mil dólares, porque no millonario, ese tipo de cosas no, no le pasan a la gente como yo. Uh -huh. Entonces, es, in, es impresionante. Hoy escribí una publicación en Instagram donde digo, vivimos en cajas. Son las cajas que nos ponemos. La caja de no merezco, la caja de esto es lo solamente lo que es posible para mí, la caja de qué es lo que va a decir la gente. Y vivimos en nuestras cajas. Y no dejamos... Por eso me encanta lo que puse en el libro de... Y, y fue muy importante para mí ponerlo en el libro, de enfócate en el porqué. Porque cuando te enfocas en el porqué le das permiso al universo a que te sorprenda. El universo tiene unos planes para nosotros que son 50 mil veces mejores que los que nosotros tenemos. Entonces es darle un poquito a él, el control del de la, del carro, el control del volante para que, para que nos enseñe lo que es posible para nosotros. Y qué bueno que tienes una oficina con ventana.
0: Sí, y, y, y sabes que también diría que no hay deseo que no sea importante. O sea, no importa qué tan grande o qué uh -huh. tan pequeño parezca que es, porque suponte, o sea, esa oficina con ventana pudiera decir, a lo mejor es parte de la historia, pero es como que no es importante, entre comillas, porque bueno, tengo aquí, estoy allá, no necesito estar allá pero es, no, pero yo quiero una, o sea, está bien, porque a veces tú, porque es porque sí, o sea, porque es lo que yo quiero, es lo que, es la manera en la que yo quiero vivir y experimentar esta vida, que a veces nos quedamos, eh, porque es, vuelvo a lo, es, es lo de las historias, ¿no?, pero a veces, como hay muchos por qué, lo pueden ver como que tienes que conseguir una justificación demasiado lógica de por qué quieres algo, y y a veces simplemente es porque eso me hace feliz y está bien.
1: Mm, exacto. Y fíjate que algo que yo le he comentado mucho a la gente también es que yo realmente creo que los sueños son, son los planes que el universo tiene para nosotros. Los sueños no son no son coincidencias, no son me levanté una mañana uh -huh. y dije esto es lo que voy a hacer. No, uh -huh. es el universo llamándote uh -huh. hacia la persona que, que ha planeado para que tú seas. Y nosotros, eso es una, hablo muchísimo de resistencia cuando se trata de alineación, nosotros al decir, no te creo que eso sea posible para mí, es, introdu int es introducir resistencia. Es nosotros decir, no, no, eso no es posible para mí. Y adivina qué, cuando haces eso, tu energía baja y de nuevo ya no eres compatible con tu deseo. Uh -huh. es, es, da miedo soñar a veces, uh -huh. da miedo. Uh -huh. Nunca me he dado cuenta qué tanto miedo da soñar, pero al mismo tiempo es, es una oportunidad para nosotros. Explorar, como tú dices. Uh -huh. Simplemente explorar y ver qué es lo que es posible. Uh -huh.
0: Y que todo es posible.
1: Exacto, uh -huh. exacto. Y mira, me acuerdo una vez que estaba teniendo una conversación con una con una muchacha que estaba haciendo estaba yo coacheo con ella. Y tenía, tiene este sueño enorme de, de su negocio. Y es, ha sido el honor de mi vida ser testigo de cómo ella ha crecido y cómo ha logrado muchas de sus metas. Uh -huh. pues me acuerdo la primera vez que platicamos me estaba dando todas las razones por las que su negocio no era posible. Uh -huh. Todas las razones. Es que vivo en un país con muchísima inflación, es que vivo en un país donde las cosas no se dan y vivo en un país donde las mujeres no, no avancen. Y le digo, ¿y que no hay ninguna mujer en tu país que ha logrado algo? Uh -huh. Imagínate lo que tú quieres. A lo mejor no la misma industria, pero el mismo tamaño, el mismo impacto. Y dice, sí. Y le digo, ¿y por qué no tuvo? ¿Cuál es la diferencia entre tú y esta persona? Porque a lo mejor podemos decir, la diferencia a lo mejor es la educación, ¿no? Por ejemplo, nosotros como inmigrantes en otro país es el lenguaje, o es el acento, o es el color de mi piel. Y muchas de esas cosas, claro, contribuyen a nuestra experiencia del día a día, pero no tienen por qué gobernar nuestra experiencia del día a día. Nosotros aún podemos decir, esta es la situación donde estamos, desde dónde estoy. ¿Cómo puedo seguir? El problema es cuando de dejamos que esas situaciones nos digan lo que es posible para nosotros. Y ahí es donde de nuevo empezamos a decirnos historias. Esto no es posible porque soy mujer. Esto no es posible porque soy hispana. Esto no es uh -huh. posible porque tengo acento. Uh -huh. Uh -huh.
0: Claro, y como tu atención está dirigida hacia allá, va a suceder, entonces uh -huh. vas a decir, ah, mira, ¿ve? viste, yo sabía. No, pero es que tú lo llamaste. <risa> no, fue que, no fue que pasó. <risa> Una
1: vez oí... Una vez oí esto, y no sé si es cierto, que los conductores de la Fórmula 1, los que ya es que dan la vuelta, que ellos siempre ven hacia donde quieren ir. Porque en el momento, nunca voltean a ver la pared. Porque en el momento en que voltean a ver la pared, para allá se va el carro. Uh -huh, uh -huh. Entonces siempre tienes que tener tu visión hacia lo que quieres, no lo que no quieres. Porque el universo no entiende, no. Si tú dices, no quiero estar enfermo, lo que el universo entiende es enfermo. Uh -huh. <ríe> y para allá vas. Uh -huh. Es simplemente, como tú dices, poner tu, tu atención hacia lo que quieres. Uh -huh, uh -huh.
0: Así es. Una última pregunta sobre el libro. ¿Cómo llegaste al nombre?
1: Yo sabía, so, yo sabía que quería dos cosas en el libro. Número uno, quería la palabra intención, porque para mí intención realmente es de lo que estamos hablando, es ser súper intencional acerca de los pasos que tomas, de las decisiones que tomas, los pensamientos que tienes, todo eso. Sabía que quería el nombre de intención y se me ocurrió A Life That Loves You Back, una vida que te enamora, porque se me, hizo, se me hizo un paso como tan pasivo, es no tienes que empujar, no tienes que batallar, no tienes, simplemente tienes que dejar apapacharte por el universo, simplemente tienes que dejarte uh -huh. el universo te quiera tú lo que tienes que hacer es quitarte en de medio uh -huh. dejarlo que, que de dejarlo que no que te dé todo lo que ha planeado para ti so, al principio pensé que el libro se iba a llamar Unintentional intentional life uh -huh. pero luego cuando realmente dije no este libro tiene que ser para latinas entonces dije ok quiero un nombre que incluya chica y un día estaba cenando con, con mis suegros y mi marido y no sé por qué me llegó el nombre, why not? Y les pregunté, ¿qué piensan cuando, cuando les digo, why not? Y me empezaron a decir, well, why not this? Why not try? ¿Por qué no tratamos? ¿Por qué no buscamos? ¿Por qué no exploramos? ¿Por qué no? Y es como que abre las posibilidades, ¿no? De que, como le dije esa vez a esa muchacha, ¿y por qué no tú? Y entonces ahí fue donde nació el, el nombre de chica, why not? Y luego ya dejé, how to live with intention? Uh -huh. y manifest porque hablo de la ley de la atracción uh -huh. y lo que decía de alive the love to back porque me encanta esa visualización de I'm just letting myself be loved I simplemente uh -huh. estoy dejando que la vida me adore uh -huh. me ame, uh -huh. me enamore uh -huh. y
0: qué bonito porque no lo permitimos
1: no estamos uh -huh. acostumbradas a permitirlo siempre, muchas veces digo que que la vida es como un río y lo único que te está pidiendo es que tú seas como un pescado que va con la corriente. Pero nosotros, pensando en Canadá, nosotros somos como castores. Ay, me voy a poner presas! Sí. <risa> ¡Voy a poner presas! Y lo único que te está diciendo el universo, ¡no, no pongas presas! Simplemente deja que fluya uh -huh. y tú disfruta de esa corriente. Uh -huh. Todo lo que realmente venimos a hacer esta vida. Así es. uh -huh.
0: ¿Qué otros planes tienes, Sandra, además del libro y tus sesiones de coaching? Uh -huh.
1: Pues estoy, estoy investigando mi segundo libro, entonces en eso estamos. Uh -huh. Ahorita ya ya tengo más clara la idea uh -huh. de qué es lo que quiero y si Dios quiere, en los siguientes meses voy a empezar a hacer lo mismo que hice con el primer libro, que es identificar los pasos y tener sesiones de cochero para empezar a, a tratar de, de validar mi hipótesis, uh -huh. si, si es posible. Uh -huh. um, también pienso lanzar en, en unas semanas, eh, aún no tengo todavía cuándo, pero si yo es en noviembre, diciembre, voy a lanzar este, un curso de la ley de la atracción, uh -huh. este, entonces estoy trabajando en eso y ya, yeah, yeah, con eso me mantengo ocupada. Mm, busy, busy.
0: Y con la familia y con todo lo demás, y manifestando todo, que estoy segura que todo, absolutamente todo te va a salir demasiado bien. Uh -huh. Bueno, gracias Sandra. Yo me puedo quedar aquí, o sea, cinco horas y nos da el, el fin de semana y yo todavía hablando. Pero bueno, <risa> voy a hacer mindful del time. Eh, de verdad, gracias. Eh, Esta llamada mejor de lo que yo había anticipado que iba a ser. Y tienes una voz super soothing, así que te quiero dar un abrazo, pero estamos muy lejos, pero te envío un hug no. virtual. <risa> Y voy a terminar preguntándole algo que le pregunto a todas mis invitadas: ¿Qué significa mm. para Sandra ir hacia la cima?
1: Para mí significa disfrutar la vista a cada paso que tomo. Porque la cima, al final de cuentas, quien quite cuando llegue a la cima, hay otra cima que después quiero llegar. Realmente, para mí, el proceso, como dices, el proceso de llegar a la cima y pues a disfrutar la vista mientras vamos en ese camino uh -huh, uh -huh.
0: Qué lindo, gracias Sandra por compartirlo. Tu libro está
1: en, ¿dónde? En todos los lugares donde se venden libros, en Amazon, en Canadá, en Indigo, en, en Estados Unidos, en Barnes Noble, en Target, en cualquier lugar donde se vendan libros, ahí lo consigues. mhm uh -huh.
0: Bueno, y toda la información para que consigan a Sandra va a estar en, etiquetado aquí, en, este, en la descripción de este episodio. Eh, gracias otra vez. Y bueno, chica, ¿Why Not?
1: ¿Why Not? Let's make it happen.